0: Willkommen zu einem weiteren Screencast und heute unterhalten wir uns darüber, wie du möglichst genau einschätzen kannst, wie schwer es wird für ein bestimmtes Keyword in die Top 5 zu ranken. So weißt du immer, worauf du dich einlässt. Viel Spaß! Grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass es weitaus sinnvoller ist, für wenige Keywords in die Top 3 zu ranken, als für sehr viele Keywords zwischen 5 und 10 oder überhaupt auf der zweiten Seite. Einfach aufgrund der Klickrate. Das heißt, bei einem, K wenn ich ein Keyword analysiere und ich sehe sofort, hey, ähm, das ist ein Kleidungskeyword, die Top 5 sind, was sie, Zalando, Bikum, Kloppenburg, About Me und so weiter. Und die sind so stark, dass ich sie in mehreren Jahren nicht einmal outranken kann. Dann ist es wirklich ein reines Ego-Keyword, wenn ich das verfolge. Weil, wenn wir uns anschauen, auf Platz 6 haben wir durchschnittlich natürlich je nach Suchintention auf Desktop und Mobile eine Klickrate von 3,6. Das heißt bei einem Keyword mit einem Suchvolumen von 1000 sind es 36 Besucher im Monat, was jetzt es graut nicht fett macht. Dann, was einfach aktuell oder immer mehr, in, es geht immer mehr in diese Richtung, was eine richtig bittere Wahrheit ist, ähm, Google weiß dass kaum jemand die untere Hälfte der Suchergebnisse sich ansieht und schon gar nicht die zweite Seite. Dementsprechend ist Google relativ, es kann halbwegs einfach sein in die, wie man auf Englisch sagt, Bottom-Half von die Serbs zu ranken, aber wenn man dann wirklich in die Top-Spots rein will, dann wird es weiter schwieriger. Und es ist sogar so, ähm, bei umkämpften Nischen, wenn Google einmal halbwegs ähm, ja, vertrauenswürdig ist und zufriedenstellendes Ergebnis gefunden hat, dann ist es fast wie angepinnt. Das heißt, was man oft sieht bei SERPs, ist, dass so, sagen wir mal, die Top 2, 3, 4, die sind komplett, die sind wie eingemeißelt und sogar wenn man jetzt mal mehr Autorität oder man hat mehr Backlinks oder was auch immer jetzt gerade in dieser Nische der wichtige Faktor ist, trotzdem kann es sehr schwer sein oder lange dauern, die zu outranken, nicht, weil man jetzt schlecht in SEO ist, sondern einfach weil Google, wenn sie mal was gefunden haben, was passt, dann ist es logisch, dass sie mal bei dem bleiben, weil wieso würden sie die ganze Zeit irgendjemanden neu reinlassen in die Top 3 oder so, wenn wenn sie mal was haben, was passt und was vom Web-Webspam her passt und so weiter passt dann, was jetzt ganz wichtig ist bei unserem Thema jetzt Keyword Difficulty, sind einmal Tools zur grundsätzlichen Einschätzung der Keyword Difficulty. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur ein Tool, was das richtig gut macht und ihr wisst es ohnehin schon, also alle, die was öfter unseren Channel schauen, und zwar der Keyword Finder. Der Keyword Finder bildet sich auch sehr viel ein auf diesen Keyword, Score, Keyword Difficulty Score und verbessert ihn laufend, was ich extrem cool finde. Und dieser Wert ist wirklich... Aus meiner Sicht, er wird sogar immer noch besser. Das heißt, was so grundsätzlich einmal Richtwerte sind, äh, für mich ist alles unter 30 ist, ist super leicht zu ranken. Kann man auch angehen, wenn man eine neue Webseite hat. Alles zwischen 31 und 35 ist so, sagen wir mal, durchschnittlich und in Ordnung. Wir sprechen jetzt wirklich über einen deutschsprachigen Raum. Und alles, was so ab 35 bis 44 ist, richtig schwierig. Und ab 44 wird es dann da braucht man schon eine richtig, richtig starke Domain und etablierte Seite, um hier ranken zu können. Natürlich, Ausnahmen gibt es immer aufgrund von Suchintention und Freshness und so weiter. Aber eben wenn du komplett bei Null startest, ist meine Empfehlung oder dein Fokus soll definitiv sein auf Keywords unter 30. Und der Keyword-Finder eben gibt es im sehr kleinen Rahmen kostenlos und auch die kostenpflichtige Version ist eigentlich super günstig. Das heißt, jeder, der irgendwie SEO ernst nimmt sollte, zumindest den Keyword Finder haben für Keyword Recherche. Dann gibt es natürlich solche Keyword Difficulties Scores bei anderen Tools auch, wie jetzt zum Beispiel bei Ahrefs Und da ist es einfach Bullshit. Also wenn wir uns jetzt anschauen, Keyword Haus Schuhe Herren, und wir schauen uns jetzt im Keyword Finder kurz die Top 10 an, dann haben wir Zalando, Schuhe.de, Amazon.de, Otto.de und so weiter, dann ist es natürlich alles relativ tough, ähm, aber da sind natürlich aber Schwächere auch dabei und deswegen ist der Difficulty Score nur 33, weil eben dieser Difficulty Score geht darum, wie schwer ist es zumindest mal auf die erste Seite zu kommen. Wenn wir jetzt aber schauen in Ahrefs, dann ist Hausschuhe Herrn Easy und ich kann euch versprechen, das Keyword ist alles andere als Easy. Aber das ist, weil der Keyword Difficulty Score in Ahrefs eben nur auf äh, verlinkende Domains auf diese bestimmte URL geht und dementsprechend ist fast in jeder deutschsprachigen Nische ist es easy zu ranken, außer wenn ich jetzt alles ähm, Startzeiten ranken, weil Startzeiten haben meistens relativ hohen Domain-Pop, dann ist es höher, aber ansonsten, und deswegen ist der Age-Einschätzung kompletter Bullshit. Und noch was, was ich jetzt mit mehrere gefragt haben. Im Google Keyword Planner gibt es ja auch diesen Competition-Konkurrenzwert, der ist kompletter Bogus, weil das ist einfach nur eben die Konkurrenz bei Google Ads. Das heißt, wie viele Leute schalten Google Ads zu diesem Keyword? kann man auch getrost vergessen. Das Einzige, was jetzt toolmäßig cool ist, ist eben der Keyword Finder. Aber was wir uns heute wirklich konkret anschauen, ist, was sind die wichtigsten Faktoren zur Bewertung von einem Keyword. Und das sind für mich mal so Keyword Daten, die schauen wir uns jetzt gleich an. Dann der Content auf der Seite, ähm, da gehört für mich dazu Text, Layout, Funktionen, Autoreninformationen, Trust Agents etc. Dann natürlich Suchintention Match, das heißt trifft diese Seite die Suchintention, dann Deep Links auf die URL, das heißt Backlinks, die genau auf diese Seite, die ranken soll, zeigen, dann eben Domain Authority, das heißt die Autorität der gesamten Domain, gibt es in jedem Backlink-Checker an anderen Werten, zum Beispiel bei Ahrefs ist es Domain Rating, ähm, bei Moz ist es zum Beispiel Domain Authority und so weiter. Und zu guter Letzt, was sich die wenigsten anschauen, ist Velocity, äh, Velocity. das heißt, wie schnell akquiriert diese url neue Links. So, als erstes schauen wir uns eben jetzt einmal die Keyword-Daten an, haben wir uns eigentlich schon öfter angeschaut, aber jetzt eben wieder für diese Keyword Hausschuhe Herren. Das heißt, auf was wir als erstes natürlich achten, ist einmal das Suchvolumen, 8100 da, ist schon mal nicht zu so wenig aber was interessanter ist, sind die Eigenschaften von diesem Keyword. Und da haben wir eben die Return Rate, das heißt, wie oft wird das Keyword noch einmal gesucht, das heißt, je höher dieser Wert ist, desto unzufriedener sind die Leute mit diesem Ergebnis und desto unzufriedener die Leute mit diesem Ergebnis sind, desto höher ist die Chance, dass sie da mit einer neuen URL reinranken kann. Dann habe ich Klicks per Search, das heißt, wie viele Ergebnisse werden bei einer Such Sucheingabe ähm, angeklickt, das heißt, je höher, desto mehr ist halt so vergleichsmäßig, dass das User halt Content vergleichen und recherchieren und so weiter das heißt Recherche-Keywords haben typischerweise einen höheren Click per Search als zum Beispiel ein Keyword wie Hausschuhe Herren weil bei Hausschuhe Herren ist es natürlich so ich lande auf einer Seite wo wahrscheinlich sehr viel Auswahl ist und auf der Seite finde ich wahrscheinlich das Produkt was ich haben will das heißt ich muss jetzt nicht mehrere Ergebnisse ähm, aufmachen also ist jetzt meine Theorie dahinter dann not clicked clicked und das ist was was ich sage das tausendmal aber das wird voll oft vergessen ähm, bei diesem Ergebnis sehe ich jetzt schon, 40% von diesen Searches führt nicht einmal zu einem Klick auf die Ergebnisse. Das heißt, die User, bevor sie überhaupt irgendein Ergebnis klicken, verfeinern ihre Suchanfrage noch weiter. Das heißt, das ist zwar ein high volume short Tail keyword und jeder, der was jetzt zum Beispiel in diesem Bereich ist, wird voll Hardcore auf dieses Keyword optimieren, aber es bietet eigentlich viel weniger Traffic-Potenzial, als man denken würde. Wenn man sich jetzt dann auch noch anschauen würde, hey, um, was hat diese diese SERP oder diese Suchergebnisse zu diesem Keyword für SERP Features, dann wird man drauf kommen, hey das sind nur Shopping Ergebnisse und was sie Das heißt, das nimmt mir noch mehr weg von meinem Klickpotenzial und da danach sollte ich zuerst einmal mein Keyword anschauen, weil sonst ist es so, wenn ich nur noch Suchvolumen beurteile, dann sehe ich gar nicht, hey, die meisten Leute verfeinern noch weiter und die meisten und dann sind noch voll viel Shopping Ergebnisse und vier Google äh, Google Ad Ergebnisse und was so sie und so weiter. Genau. Das heißt, was sind da typischerweise Probleme? Jetzt bei dem Keyword weniger, aber so sowas wie Featured Snippets bei Recherche Keywords nehmen mir natürlich Klicks weg, Bilderboxen, Videoboxen, Knowledge Cards, bei Local Keywords zum Beispiel Local Snackpacks. Und das sind Sachen, die man bedenken sollte, ähm, sich manuell in die Suchergebnisse anschauen sollte oder zum Beispiel so in HFs kann man, sieht man AdWords, Image Pack, Shopping Results, Sitelinks und so weiter, sieht man eh, was zu dieser Serb angezeigt wird. Und es ist wirklich so, das ist nun nicht mal Schwierigkeitsgrad, sondern es ist auch einfach, wie lukrativ ist dieses Keyword überhaupt. Passt. Dann kommen wir zu unserem Punkt, nämlich den Content auf der Seite. Und ich habe jetzt einmal die Top 3 für das Keyword Hausschuhe Herren angeschaut. Und zwar, da haben wir im Zalando. Wir schauen uns jetzt kurz die Seite an, damit ihr wisst, von was ich rede. So, wir haben da unsere Ergebnisse. Tralalala. Und unten haben wir dann schön unseren SEO-Content, relativ viel. Dann haben wir Deichmann. Ähnliche Seite, der Filter ist ein wenig anders, der Filter ist in der linken Sidebar, aber auch wieder unten sehr viel Content. Dann, ich will das nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, wie die Betonung ist. Ähm, auf jeden Fall gleiches, ein bisschen weniger Content, aber eigentlich relativ ähnlicher Aufbau, wieder der Filter wie bei Zalando eben so horizontal. Okay, was ist jetzt wichtig, beim, wenn ich jetzt beurteile von der Konkurrenz content Natürlich schaue ich darauf, was hat dieser Content für, für eine Länge, ich kann, kann mir anschauen, wie hoch ist das Reading-Level, ist das jetzt ein relativ einfacher Content oder schwieriger Content. Demnach muss ich natürlich mein Content ausrichten, aber wichtig ist einmal zu sagen, hey, hat diese Seite einen klaren Fokus auf ein Thema? Je klarer der Fokus ist, desto schwieriger wird es zu outranken. Dann schaue ich mir an, da gibt es eher ein Video dazu, was aktuell ist, die On-Page-Optimierung, das heißt, die klassischen Sachen, Title Tag, Meta-Description, H1... Kommt das äh, Keyword sonst im Body vor, etc., etc.? Also die Basics, ladet die Seite schnell und so weiter. Dann, grundsätzlich sollte mal das Ziel sein, und das ist jetzt nicht sehr überraschend, Ziel sollte das sein, das beste Ergebnis zu liefern zu diesem Keyword und nicht das bestoptimierte Ergebnis. Das ist einmal so ein Grundsatz, ähm, den glaube ich viele vergessen. ist äh, das, Sicher, diese Seite können wir wahrscheinlich aus SEO-Sicht irgendwie auf jeden Fall noch besser machen, sagen wir mal, wie denn da noch ein Textel rein und so weiter. Aber ich schätze jetzt mal, dass die Leute von Zalando das ausprobiert haben und gesehen haben, hey, es ist wichtiger die User Experience und da brauchen wir jetzt da keinen Text dazu und bewerben lieber diese Converse-Geschichte, ähm, als dass ich jetzt die perfekt optimierte Seite baue. Und dann, wenn ich mir die Top 3 angeschaut habe, kann ich alles möglichen Sachen für meine Webseite ableiten, aber ich kann auch gleich ableiten, was muss ich da liefern und wie schwierig wird es für mich zum Ranken? Passt. <lacht> Dann schaue ich mir an den Suchintention-Match. Das heißt, wie gut treffen die Top-Ergebnisse die Suchintention? Wenn ich jetzt merke, dass ähm, die Suchintention nicht ganz klar ist und die, das passiert ganz oft bei Recherche-Keywords, das Keyword wird jetzt nicht perfekt abgedeckt, gewisse Fragen werden vergessen und so weiter. Das ist der Traum, weil da kann man wirklich das Potenzial einfach am besseren Content zu liefern. Ähm, aber häufig, was passiert ist, du publizierst deine Seite und dann bleibt sie in den Rankings, bleibt sie an einem gewissen Punkt einfach stecken. Also wir springen jetzt so mal da rüber, genau. Irgendwann bleibt die Seite stecken. Und der Grund ist eben dafür meist nicht so, oh, ich habe jetzt nicht die perfekt SEO-optimierte Seite, sondern in vielen einfachen Nischen ist es einfach so, hey, du beantwortest die Frage nicht ganz korrekt und dementsprechend kannst du ja nicht ranken, weil die anderen sind einfach das bessere Ergebnis. Nicht das besser optimierte Ergebnis, sondern einfach für den User das bessere Ergebnis. Das heißt, du kannst den besten Content der Welt schreiben, nach deinen Standards, aber wenn es nicht das liefert, was der User sehen will, beziehungsweise der Hauptanteil der User, ähm, dann ist es sinnlos und du kannst nur bis zu einem gewissen Platz ranken. Ich zeige euch jetzt immer ein extremes Beispiel. Meistens ist es viel, äh, viel ja, feiner beziehungsweise es ist wirklich eine kleine Nuance, aber jetzt in dem Fall ist es gleich klar. Wir haben jetzt da gekommen auf Platz 7 und wir ranken da ewig schon auf Platz 7, aber wieso können wir nicht besser Rank für das Keyword Tommy Hilfiger Daunenmantel? Naja, jedes Ergebnis vor uns ist zum einen einmal der Shop, äh, ein Shop und zum anderen, was wir an der Suchintention sehen, es geht ein bisschen darum, dass es günstig ist, das heißt idealer Preisvergleich, Amazon heißt einmal dass es eher ein günstiges Produkt ist oder dass der User was Günstiges sehen will. Dann haben wir lustigerweise Bicom Kloppenburg mit einer Produktseite, was jetzt nicht, was da der Grund ist, sie haben da einen Backlink drauf, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ausschlaggebend ist. Dann haben wir Zalando, da sehen wir noch mehr über die Suchintention, nämlich hey, offensichtlich ist Tommy Hilfiger, Mantel geht hauptsächlich um Damen und dann noch ein Ergebnis von Zalando, wo es um Sale geht, das heißt unsere Sachen sind einmal, es muss günstig sein und wahrscheinlich ist es interessant, dass man Produkte für Damen zeigt. Wir zeigen da jetzt einfach eine generische Seite mit die Top mantel äh, 2018 2018 ist auch schon alt ähm, und jetzt gibt es noch was Lustiges ähm, bei dieser Serp, nämlich wir haben da About You und normalerweise müsste About You uns ja Mal tausendmal Fehler, aber wenn man sich die Seite anschaut, also ich finde es vom Design her ziemlich cool gemacht, vielleicht mit den Filtern ist es nicht so geil und das Problem, was sie haben, sie machen halt alles über Parameter, das ist immer schwieriger mit einer parameterisierten URL-Ranking als wir wirklich mit einer harten URL und wenn wir jetzt da runter scrollen, dann sehen wir auch, wieso sie, glaube ich, deutlich schlechter ranking als wir alle anderen und zwar dieser Text, ist einfach extrem klassisch Keyword optimiert. Also richtig, wenn du dir vorstellst, hey, Keyword Density is the only thing that matters, dann kriegst du so einen Content raus. Das heißt, aus dem Grund ranken die da nicht, aber man sieht jetzt zum Beispiel in dieser SERP, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ein Projekt zu diesem Thema, es macht überhaupt keinen Sinn, für dieses Keyword zu optimieren, weil außer ich bin ein Shop, habe unglaublich viel Autorität, werde ich niemals hier ranken. Das heißt, es bringt nichts. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ich will für ein bestimmtes Keyword ranking wo alle vor mir haben zum Beispiel einen bestimmten Rechner und ich habe diese Funktion nicht, dann werde ich nicht ranking Egal wie gut der Content ist, vielleicht ranke ich irgendwie in die Top 10, aber ich werde sicher nicht ganz vorn ranken. Oder ich habe einen Shop und in dieser wir haben jetzt in, in die, bei dem Beispiel soll es günstig sein und meine Preise sind viermal so teuer als die Konkurrenz, dann ist es auch wieder so wahrscheinlich basierend auf Nutzersignale, filtert Google mich aus. Das heißt, wenn du nicht rankst, dann musst du natürlich grundsätzlich einmal technische Sachen on seo checken, bla bla. Aber was auch extrem wichtig ist, ist der Content, beziehungsweise einfach diese Seite überhaupt das, was der User zu diesem Suchbegriff geliefert äh, haben will. Genau. Passt. Dann, was sich auch die wenigsten anschauen, ist, und da springen wir jetzt wieder hier zurück, sind Deep-Links auf die URL, die rankt. Das heißt, ähm, wir schauen uns zum Beispiel diese SERP an, dann sehen wir, manche Ergebnisse haben wirklich Links auf diese Unterseite, manche nicht. Wenn ich jetzt sehe, all meine Konkurrenten haben voll viele Links auf diese Unterseite, dann ist es signifikant schwieriger zu ranken, weil ich das ja gewissermaßen nachbauen muss. Deswegen hast du ja immer so die Frage, wie lange dauert SEO? Naja, es liegt daran, wie lange brauchst du, um das nachzubauen? Wenn du, sagen wir mal, die Konkurrenz, alle in die Top 10 haben, einen Domain-Pop von, sagen wir mal, 10 und du brauchst ein Jahr, um einen Backlink aufzubauen, dann wirst du relativ lang brauchen, um dort jemals zu ranken. Das ist ein iPass, wo man wirklich genau drauf schauen soll, ist nämlich, eben, wie viele Links zeigen auf diese URL. Aber es reicht nicht nur, sich das schnell in einem Tool anzuschauen, sondern eben, wenn wir jetzt, wir sind da jetzt drin und wir denken uns, hm, das ist echt komisch, Zalando hat 105 Referring Domains. Und im Vergleich dazu, die anderen haben relativ wenig Referring Domains, dann gibt es ein paar, die gar keine Referring Domains haben. Das heißt, für diese Service ist es wahrscheinlich nicht besonders wichtig, viele Links zu haben. Wieso wird Zalando so viele Links auf diese Unterseite bauen? Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass Zalando das auch gar nicht gemacht hat. Nämlich, ich habe jetzt die letzten drei Monate, März, April, Mai, mir angeschaut für diese URL. Und das sind einfach irgendwelche spammy. Keine Ahnung, Ergebnisse. Es werden irgendwelche Scraper sein und so weiter, die dorthin zeigen. Bin ich gespannt, ob das irgendwas, was, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall, man muss sich das wirklich so genau anschauen, damit man diese SERP auch dahingehend bewerten kann, ob es Sinn macht. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier rein ranken will, dann sehe ich eines, was ganz klar ist. Was ist jetzt der wichtigste Faktor und das ist jetzt der nächste Punkt? Domain Authority. Das heißt, meine Top 5 Ergebnisse haben... 78, 75, 67, 80, 93, die haben also extrem hohe Domain Authority und der Bestplatzierte mit einer relativ niedrigen Domain Authority von 35 ist der Hausschuh-Experte. Wieso rankt er hier? Natürlich, weil er Spezialist ist für dieses Thema. Das heißt, ihr könnt es euch auch immer so vorstellen bei, bei Keywords, wenn ihr für dieses Keyword ein Spezialist seid, dann könnt ihr auch ein bisschen Domain Authority einsparen und je mehr... Je generalistischer irgendetwas aufgebaut ist, sei es ein Shop, desto mehr Domain Authority braucht sie, dass sie irgendwo rein ranken können. Ist relativ logisch, aber jedenfalls deswegen ranken auch Nischenseiten, also gute Nischenseiten ziemlich gut, weil sie ja ein Spezialist sind für dieses Keyword. Dementsprechend das immer mit bedenken. Was jetzt da mein Expertentipp nur dazu ist, man sollte sich zum Beispiel bei solchen Sachen oder ich schaue immer zum Beispiel für Keywords an, wenn ihr jetzt für einen Kunden analysieren müsst, hey, können wir hier ranken oder wo können wir hier ranken? Dann schauen wir immer an, gibt es irgendwelche Ausreißer und für mich ist eben der Hausschuhexperte ist für mich der Ausreißer, der was sagt, hey, wenn mein Kunde jetzt Experte ist für Hausschuhe, dann kann ich eventuell da auf Platz 7 oder so ranken. Um, aber viel weiter werde ich nicht kommen, aber zumindest komme ich in die Top, äh, Top 10 rein. Wenn man sich jetzt dieses Keyword zum Beispiel auf Englisch anschaut, dann hat glaube ich die schlechteste Domain, irgendwas, ein Domain Rating über 80. Da werde ich nur als totale Autorität rein ranken können. Passt. Zu guter Letzt, was wir uns jetzt noch anschauen, um, was absolut vernachlässigt wird, aber aus meiner Sicht einer von den wichtigsten Ranking-Faktoren überhaupt ist, ist, wie sehr wird optimiert auf dieses bestimmte Keyword. Nämlich, ähm, wir haben den Punkt eben, wir nennen das Link Velocity und das schauen wir uns eigentlich für all, jedes Main Keyword vom Kunden an. Ist einfach so, wie sehr optimieren, also wir schauen uns jetzt, ich habe das jetzt allgemein für, für Gießwein jetzt mal gemacht, aber normal schauen wir uns die spezifische rankende URL an, also von die Top 3 und schauen uns an, wie schnell baut die Konkurrenz jetzt wirklich Links auf diese URL auf. Weil daran kann ich relativ gut ablesen, wie aktiv wird optimiert für dieses Keyword. Weil eins, was wichtig ist zu verstehen, ist, wieso meistens das Main Keyword am schnellsten rankt, ist, weil man dort auch logischerweise die meiste Zeit und die meiste, das meiste Tweaking macht und so weiter. Und oft sind die Keywords, die was stecken bleiben, die Keywords, wo es so ist, ich klatsche meinen Content hin, baue einen Link drauf und dann lasse ich sechs Monate liegen. Ich werde jetzt nicht magisch ranken. Und natürlich, die Seite, wenn ich laufend am um Content arbeite und laufend, schau, hey, wie kann ich die Suchenden zu noch besser treffen und Links drauf baue, dann rankt es natürlich schneller. Und deswegen darf man nie vergessen, hey, ist die Konkurrenz wirklich aktiv hinter diesem Keyword her? Und mit einem Tool eben wie Ahrefs kann man anschauen, wie viele Links hat er aufgebaut, wie viele Links sind davon da, Follow und so weiter. Und interessant ist auch immer, wenn man in eine Nische einsteigt, ist, man schaut sich mal die Top 5, also die wirken Platzhirsche an und schaut sich an, wie viele Backlinks hat die gesamte Domain in einem Zeitraum von XY, meistens drei Monate, aufgebaut. Weil dann weiß sie wie viel Geld muss ich in diese Nische investieren. Weil das Problem ist sonst, wenn die schneller Links aufbauen ähm, und der Content gleich ist, sagen wir mal, die kopieren jeden Content, den wir haben. Also ich meine mit kopieren nicht kopieren, sondern Sie bauen einen gleich guten Content nach, dann werden sie ja immer stärker sein und es immer besser machen. Ähm, das heißt, das Ideale, was man natürlich sieht, ist, dass die Top-Seiten idealerweise stagnieren. Und das ist auch der einzige Punkt, wie man jetzt gegen Big Players gewinnen kann. Das ist jetzt für die Big Players nur irgendein nebensächliches Keyword. Sagen wir mal, mein Konkurrent ist Zalando für ein aber Zalando ist das Keyword nicht so wichtig. Dann kann ich sie schlagen, weil... Die bauen da sicher keine Links auf und die machen auch nichts an dieser URL und so weiter. Und wenn ich aber dahinter bin, dann kann ich dort trotzdem ranken. Aber eben wie anfangs erwähnt, worauf man aufpassen muss, wenn nichts passiert und die URLs schon ewig ranken und mit ewig ranken, meine ich einfach alles, was länger ist als wie sechs Monate und zusätzlich noch viel Autorität haben, dann kann es gut sein, dass Google einfach super zufrieden ist mit den Results für diese, für diese Query. Und dann wird es schwer. Und das ist manchmal so, also das passiert uns manchmal, dass wir das falsch einschätzen. Ähm, manchmal sind Nischen, die eigentlich gar nicht so schwierig ausschauen. Da passiert einfach nicht so viel, da sind jetzt nicht so viele SEOs drin, aber die Seiten haben relativ viel Autorität mit, viel Autorität meine Domain Rating über 40 auf jeden Fall und die ranken da alle mit halbwegs an Content und so weiter. Und das ist einfach eine Nische, wo es eh auch nicht so ein Ding ist und Google ist super zufrieden mit diesen URLs. Dann kann es trotzdem eine ganze Weile dauern, obwohl der Content ist besser, meine Links sind besser auf die bestimmte URL, bis Google sich umentscheidet. Einfach weil Google das ganz gern mag. Die Top 3 sind immer relativ statisch, außer es ist jetzt eine super sprunghafte Nische. Genau. Das heißt, woran, das sollte man natürlich, das Ganze, was wir jetzt durchgesprochen haben, das mache ich nicht für jedes verdammte Keyword, sondern ich mache das hauptsächlich für meine Main-Keywords, aber einfach damit man… Sonst verschwendet man seine Zeit. Wenn man das falsch einschätzt, dann verschwendet man seine Zeit und auch wenn man nur auf die, den Keyword Difficulty Score vom, vom, vom Keyword Finder schaut, kann es auch sein, dass ich meine Zeit verschwende, weil wenn ich auf Platz 6 rank, whatever, also es bringt nichts. Und da ist eben so wichtig, dass man sich anschaut, hey, wie viel Traffic-Potenzial hat dieses Keyword tatsächlich? Also mit Klicks und No-Klicks und SERP-Features und so weiter. Dann, dass ich mir anschaue, hey, wie gut ist der Content auf der Seite? Machen die offensichtlich die ganze Zeit was? Und so weiter. Und dass ich mir anschaue, hey, wie gut trifft die Konkurrenz die Suchintention? Und kann ich überhaupt mit den Inhalten bzw. mit dem Produkt, was ich habe, kann ich da überhaupt die Suchintention tatsächlich ähm, treffen? Also als Beispiel sagen wir mal, Ihr habt mir das jetzt nicht angeschaut, aber sagen wir mal, das Keyword ist günstige SEO, dann weiß ich, dass ich das mit Evergreen Media nicht abdecken kann, weil es nicht unser Spezialgebiet ist. und es gibt sehr viel ja, passendere Firmen oder Seiten, die dort ranken sollten ähm, als Evergreen Media. Und dann eben so diese ganzen feinen Backlink-Sachen, wie viele Links zeigen genau auf die URL, die was rankt, wie viel Domain Authority, also wie viel Autorität. Wie stark ist das Linkprofil von meinen Konkurrenten und zu guter Letzt, wie schnell baut die Konkurrenz im Links auf? Und im Zuge dessen sollte man sich vielleicht auch anschauen, ähm, kann man sich mit sowas wie äh, Archive.org anschauen, wie, wie schnell ändert sich diese Seite? Ist das jetzt eine Seite, die seit zehn Jahren gleich ist oder wird ständig am Content gearbeitet und so weiter und so weiter? Genau. Und dann, das macht wirklich Sinn. Ich weiß, es jetzt klingt alles noch sehr viel Arbeit, aber es macht Sinn, das zu machen, weil du einfach nicht die auf dumme Keywords einlässt, wo du sowieso nie wirklich top ranken wirst. Dann ist es viel sinnvoller, auf Keywords zu gehen, wo man wirklich ranken kann. Vorluft ist es, das sehen wir bei den Kunden auch, sind es die kleinen Keywords, wo sie auf Platz 1 ranken, die was die Haupt-Traffic-Lieferanten sind im Vergleich zu den großen Keywords, wo sie halt, oh mein Gott, wir ranken auf Platz 8. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über... Feedback und vielleicht eure eigenen Gedanken zu dem ganzen Thema Keyword-Schwierigkeitsgrad. Ähm, wie immer freue ich mich natürlich über neue Abonnenten und wie immer der Hinweis, wir haben jetzt seit, seit Anfang des Jahres einen Newsletter, der was YouTube und die Webseite verbindet. Äh, der Newsletter dreht sich rein um Content, also keine Werbung, würde mich auch freuen. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal.